0: Hasta las 20 por Radio Grote.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Perdón por la tardanza. Veníamos por las calles de Buenos Aires, ¿viste como dice esa canción? Tienen ese qué sé yo. Bueno, aquí estamos, pero bueno, llegamos. Estos es Almas con Historia, hasta la hora 20. Eh, Quizás este, estaba pautado esta llegada tarde... Porque tenemos un, una sola entrevista... A eso de las 19.30 vamos a hablar con un, un, un gran profesional... Un gran profesional que, que en lo personal admiro y quiero mucho... El doctor Eduardo Moreno Vivot... ¿Y por qué vamos a hablar con él? Y porque hay un, surgió un artículo en el diario La Nación... ¿eh? En, el, en el diario La Nación... Este, sobre... Papás de bebés con síndrome de Down ¿Y cómo me venían y le decían ¿Querés abortar? Y es, viene con síndrome de Down ¿Y cuántos papás que decían no, 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 no? Bueno, de eso vamos a hablar De eso vamos a hablar con, con el doc Eduardo Moreno vivoto Un gran luchador por las dos vidas Pero yo creo que es el mejor profesional O sea, ¿cómo te lo describo? Si Dios te mandó un hijo especial porque sos un padre especial lo mejor que te puede pasar es que te toque como pediatra el doctor Eduardo Moreno Vivot. Te aseguro que es una bendición para tu hijo y para, y para sus padres que te toque ese profesional. Tremendo. Ahí estamos coordinando la entrevista. Ya en dos minutos lo vamos a sacar al aire. En un ratito ya va a estar también Marisa Musi aquí con nosotros para Tal cual, tal cual, tal cual, Juancito Bobé, te mando un abrazo grande, me encanta que estés escuchando, y es tal cual, Eduardo, el doc, Eduardo Moreno Vivot, te atiende con el corazón en la mano, así, de esa manera, de esa manera. Vamos a pedirle a Dani un poquito de música y cuando volvemos ya, le, eh, pueden, ya nos metemos en, en, en la nota, dale, una canción, música, y volvemos ya con nuestro invitado de hoy.
2: Sí. Esperanza
0: Quédate hasta las 20 en Radio Grote. Siempre hay una historia para tu alma.
1: amigos, ¿cómo va? 1931 de este, no, 1930, 1930, de este, miércoles 20, 20, me de 25, 25, 25 de noviembre. ¿Cómo va, Mari? ¿Bien?
3: Bien, todo bien.
1: ¿Cómo está Buenos Aires, eh?
3: Buenas noches.
1: Sí, para llegar, Dios <risa> Después me...
3: aclaramos.
1: <risa> a ver, una nota, una nota en la nación del día de ayer. Síndrome de Down, nos ofrecieron 15 veces abortar a nuestro bebé. No? El 90% de las mujeres cuyos fetos son diagnosticados con síndrome de Down Optan por abortar Pero los activistas dicen que a los futuros padres Que se les dan consejos anticuados y se les anima a terminar con el embarazo Se les recomienda abortar Y yo, la verdad, en lo personal he visto Es más, tengo dos amigos Dos amigos que tienen chicos especiales Pero ¿por qué son especiales? Porque dan mucho amor cuando vos le tirás los brazos, recuerdo uno, Lolo, Lolito Figueroa, el hijo de mi amigo el Choclo Figueroa, tiene dos años, voy a la casa y lo veo a Lolito y le tiro los brazos, viene corriendo y te llena de besos, ahora bueno, después de esta cuarentena hace mucho que no lo veo, pero son puro amor, son puros, son especiales por eso, porque te enseñan, te enseñan a querer y a amar, es tremendo. Y claro, cuando leí este artículo, lo primero que pensé es en mi querido amigo el doctor Eduardo Moreno Vivot. Decir mi amigo, la verdad que es un lujo para mí, <risa> es un lujo para mí. Como recién describió Juan Bubé otro amigo en común que tenemos, el doc te atiende con el corazón en la mano. Así es.
3: Como debía ser siempre, ¿no?
1: Que te toque el doc... La
3: medicina humanizada.
4: Que
1: te toque el doc Moreno Vivot es una bendición para tu hijo y para los padres. Querido doc, un abrazo grande. y Soy Víctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Hola, Víctor.
1: Me estás haciendo
4: sacar lágrimas,
1: hermano. Pero bueno, viste. Aparte tengo tengo un amigo en común. No sé, Juan Bubé, ¿lo ¿Conoces? Te suena de algún lado que me viste. Me tira data. Por suerte
4: está lejos. Está, ¿Por suerte está lejos? Y me gusta mucho más que seas amigo del Lolo. Sí. Del sí. Lolo Figueroa. Sí, qué
1: lindo. Que es más puro.
4: Es más puro. Sí, sí es más puro. Señor. Lolo Figueroa. Sí, sí, es tremendo. Está bárbaro. Estuvo hace, estuvo hace poquito en el consultorio. ¿En serio? Está hecho sátrapa. Ah, Qué lindo. Está divino, está divino. La verdad que me lo vi muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Acá también Georg te dice, un orgullo, un capo. Y a ver, estaba leyendo esto, estaba leyendo esto de la nación, ¿no? Que, que les ofrecen abortar. A ver, si sale esta, Ajá. a ver si sale esta ley que presentan de vuelta. No van a nacer sí. más no van a hacer más en Argentina esos bebés. ¿No es cierto?
4: Mira, eh, sí, en Europa y Estados Unidos eh, se, le, se ofrece por razones eh, de comodidad exitistas y económicas, eh, porque es gasto, porque te va a molestar toda la vida y porque no se conoce la otra cara de la moneda, ¿sí? La moneda tiene una cara que te muestra el valor que tiene y te, es la otra cara que te muestra la presencia de alguien que es un valor, ¿sí? Y, esa la, y eso es lo que no nos muestran sí, mm, tal cual entonces la, la gente eh, dice me lo saco porque porque bueno porque más o menos casi más te obliga socialmente aquí en Argentina eh, gracias a Dios el, hoy tenemos una, una estadística de 1.8 por mil o sea que nacerán más o menos 1.200 chicos por año con síndrome de Down se nos mantiene bastante estable a pesar de, de que sé que hay ofrecimientos eh, para, para abortarlos la gente todavía tiene otra mirada ¿sí? de la vida, eso ayuda mucho pero bueno, esto va a, a facilitar las cosas para aquellos que todavía no estaban tan convencidos que sí o que no yo hace poco tuve una una reunión por Zoom eh, con un senador uh -huh. para a, tratar de, de desarrollar una ley que que diga qué cosas, cómo, no, perdón, cómo es la vida de una persona con síndrome de Down o síndrome de Williams o eventualmente síndrome de Edwards, eh, cómo es la vida de ellos, ¿sí? porque hay un desconocimiento total de cómo es la vida. Entonces, como se desconoce afuera. Y la vida de una persona con síndrome de Down es una vida muy rica. No digo que es una vida fácil para nadie, pero es una vida muy rica. Y, y toda la gente que conozco me habla de, de lo que enriquece a su alrededor, ¿sí? Entonces, eh, lo que yo le había planteado al senador era una ley, semejante a una ley que salió en 2008 en los Estados Unidos, que a la hora de hacer el diagnóstico prenatal se le debe dar información mediante folletería de cómo va a ser la vida de esta persona el día de mañana para que los padres a la hora de decidir, sean más objetivos y sepan que están decidiendo, ¿sí? Porque si no, desconocen y es fácilmente, pues, una decisión en un mundo tan existista como este, ¿no es cierto? Totalmente. Eh, Doctor Eduardo, tengo, ¿sí? soy
3: Marisa, un gusto escucharlo. Total, eh, Marisa? La ley implicaría información que precisamente esto es lo que nos pasa, lo que desconocemos nos asusta justamente por desconocer e ignorar. ¿Cuáles suelen ser los no. miedos de los papás que saben que van a tener un hijo down? Mira, los, los miedos, los
4: prim, el primer miedo, primer primer miedo y siempre corrijo a todos con el corazón en la mano, como dice Juan no, no existen los chicos Down ¿sí? existen las personas que tienen síndrome de Down entonces ahí es como cuando, cuando uno empieza el tema que uno ya lo etiquetó porque uno ya lo etiqueta y ve esos ojos rasgados y yo lo que trato de de enseñar a la gente que aprendamos a mirar a través de los ojos y vamos a encontrar a nuestro hijo, a nuestro amigo, a nuestro paciente sí, que tiene un montón de cosas buenas
3: bien, los bien. miedos
4: los miedos son a que va a ser una carga uh -huh. para nosotros y eventualmente para nuestros hijos, otros hijos después, los miedos a no poder hacer cosas los miedos a que no va a aprender nunca a que eventualmente no va a caminar a que eventualmente no va a poder trabajar o sea, todas esas cosas que hoy se sabe que una persona con síndrome de Down no tiene limitaciones, aunque sí las tiene, como las tengo yo, pero lo que sí tiene son capacidades. Entonces, ese es ese cambio de mirada, ¿sí? Aprender a mirar la persona, ¿sí? No por lo que parece, sino por lo que es. Y como es persona, tiene capacidades, tiene potencial, y también tiene limitaciones como las tenemos todos, ¿sí?
3: Claro, entonces tal
4: cual empezamos ahí, cuando viene una madre y un padre por primera vez con, con su hijo eh, ya empiezan me hablan del día de mañana y yo le dije, yo no sé, yo tampoco sabía si mis hijos uh -huh. iban a alcanzar lo que alcanzaron ahora, porque hay que caminar construyamos los cimientos que los cimientos no son fáciles, ustedes saben que toda casa cuando es construida y los cimientos hay que ir para abajo y hay que agacharse, y por ahí encontramos agua, y hay que poner uh -huh. ladrillos y hay que ser, bueno, esa base ancha que va a hacer que ese edificio, esa casa de un piso, dos pisos, tres pisos, no se caiga, es esta primera etapa. Y después veremos cuántos pisos tiene esa persona, pero para que tenga los pisos que esta persona pueda tener, no los que yo quiero como padre, bueno. las personas que esta persona puede tener, tengo que tener una buena base. Y esa base la, va a hacer que sea lo que esa persona es, no importa qué pero logre esa autonomía plena de acuerdo a sus capacidades. ¿eh?
3: Impecable, lo escuchábamos en, en una entrevista precisamente decir esto, con respecto a la um, estimulación temprana, <risa> una de sus respuestas era la primera estimulación temprana es recibirlos, es acogerlos, es darles ese abrazo de bienvenida.
4: Es que es así, ningún ser humano se desarrolla si no es abrazado, ninguno, eh, ninguno. Y eso está probado, porque el hombre es un ser social. Entonces, si ese bebé no lo abrazan los padres con ese amor, ¿sí? no se va a desarrollar. Porque, como dice mi maestro, el profesor Jesús Flores de España, que es como el decano nuestro en síndrome Down, nacemos cableados pero desconectados. Qué bueno. ¿Sí? ¿Qué significa bueno. eso? Vos tenés todos los cables para reírte, para agarrar, para, para mirar, para hablar, pero no estás conectado. Es como comprar una casa, y esto por la gente que me vive escuchando, comprar una casa con los cables pero sin la toma corriente y la llave de luz. Excelente. Y a medida que vas habitando, vas colocando esas llaves, ¿sí? De acuerdo a las realidades y a lo que sos vos. Entonces, esa primera etapa, que es una, una etapa de socialización, ¿por qué? porque ¿qué hace el ser humano cuando nace? al mes fija y sigue con la mirada, uh -huh. a los 45 60 días sonrisa social, a los 60 días se empieza a meterse las manos en la boca, a babiarse y a querer hablar. ¿Sí? Se empieza a Todo eso lo hacen todos los bebés al mismo tiempo, con o sin síndrome de Down. Después cuando se va complejizando, van, van haciendo con tiempos diferentes, porque las personas con síndrome de Down tienen sus tiempos, que no son mis tiempos, con lo cual me enseña una gran virtud, que se llama, o dos, aprender a esperar y a tener paciencia, que lo va a lograr en eh, el momento que sea adecuado para esta persona.
3: Que son dos virtudes esenciales en toda sí. educación que se quiera encarar, <ríe> y a todo nivel.
4: Es así. Uh
1: -huh. Doc, es así. mis amigos, es la voz del doctor Eduardo Moreno Vivot, Doc, ¿qué te enseñan estas criaturitas cada día? A vos.
4: Uno, que me enseñan? Sí. La, la transparencia de esa sonrisa, me enseñan la fortaleza, me enseñan a aprender a esperar, me enseñan a tener paciencia, me enseñan a compartir, me enseñan a mirar a los ojos con una pureza enorme, me enseñan que pequeños logros, pequeños logros es un montón y esa y esa sonrisa porque lo lograron es a uno a mí me llena o sea cada cosita es es un montón y, y al mismo tiempo me enseñan a, a, a que la, la simpleza de la vida vale mucho más que otras cosas sí me, me enseñan el compañerismo hoy me hoy me me estaba en una entrevista con, con un colegio en Concordia y me contaban de un paciente mío que iba allá en Concordia, que, el, que había una otra compañera con síndrome de Asperger, y el que fue y la, in, la incorporó al grupo fue mi paciente que tiene síndrome de Down. Mira. Tienen otra mirada, ¿sí? Otra mirada que qué simple, y yo creo que de eso vale, y los pequeños logros son los que valen la pena en el mundo, porque los pequeños logros es cada ladrillo que ponemos en la vida, si quiero poner 10 ladrillos al mismo tiempo, por pues, ahí me olvido poner semente y se cae la pared, ¿sí? <risa> Entonces, eso es un poco lo que lo que me enseñan, y lo que me enseña la familia es cómo se une la familia y cómo cambian el norte, ¿sí? Qué es lo importante, qué es lo urgente, ¿sí? Es, es, es otra mirada, mira, a mí me llamó la atención mis primeros congresos de, sobre el síndrome de Down en Estados Unidos, son congresos muy familiares. Eh, yo volvía inundado de, de alegría. Todas eran alegrías, toda la gente contenta, familias contentas, padres contentos, personas con síndrome de Down contentas, hermanos contentos. Esto no significa que no hay un montón de, de por ahí piedras en el camino, pero si todos juntos eh, a, ayudamos a a que las personas no pasen las piedras por sí mismas porque por ahí no puedan pero ni tampoco los alzamos sino que los acompañamos a que sorteen esa piedra ¿sí? vamos a estar contentos porque nos ayudamos como padres, vamos a estar, con, a estar contentos ellos porque pudieron ¿sí? y van a crecer y seguiremos caminando sí entonces yo que sé, a mí me cada día es una alegría cada vez que abro la puerta y, y entra uno de mis <risa> amigos, este porque yo no sé si decirles pacientes, porque los pacientes son los que esperan y a mí no me gusta mucho, pero o algo que empezamos a un médico de niños, cada vez que entra algún niño, algún joven o alguna persona adulta con síndrome de Down, este, no sé lo que me divierto. Ayer, eh, antes de ayer, vino una paciente mía que tiene 22 años y yo la, le decía algo y no me miraba a los ojos porque sabía que ella estaba en infracción no. le decía, mírame a los ojos no, no, no te voy a mirar a los ojos <risa> esa transparencia esa pureza que ellos se dan cuenta sí, y lograr esa conexión sí, es, otro médico me dijo Eduardo, vos no es que vas a ser eh, especialista porque sabrás más vos vas a conocer cómo piensas a cabeza, y eso es lo que te va a hacer la diferencia, y eso es lo que me llena a mí encontrar y, y al contrario mostrar a todos que, que es uno más entre nosotros eh, escuchar cuando una familia también de Concordia me dijo, fuimos con nuestro hijo y en la sala de espera nuestro hijo era uno más de todos no era mirado y nosotros nos sorprendió eso
2: Miramos. y yo le dije,
4: porque los chicos miran chicos claro. los chicos claro. miran chicos claro. ¿por qué los chicos discriminan? porque sus papás les enseñan a discriminar. Pero un chico nunca discrimina. No, un chico, no. mira, chicos, es un par. Y no importa si le falta un brazo o es rengo, es un par. El que le marca que es rengo es el papá y la mamá.
1: Me quedé con lo que dijiste, querido Doc, al principio de los cables, y pienso que esto ya vienen con el, el único cable conectado que vienen es con el del amor. ¿no? Que uh -huh. es brindar amor, brindar esos abrazos que viste tan cariñosos, que no se guardan nada que te demuestran todo el cariño y el amor que te tienen. Imagino la cantidad de abrazos que recibís por día.
4: Pero nunca les doy la espalda. Porque son humanos y hacen macana como nosotros. Nosotros somos más macanas que
1: ellos, no tenga duda
4: No te creas, no te creas, porque yo me, me divierto, me divierto porque... Por ahí estoy y hacen alguna macada si le digo, escucha, me acordaste que vos tenés síndrome de Down. Igual no podés hacer esto. <risa> los, padres se, los padres se matan de risa, el chico también, yo también. Porque somos todos, este y lo, lo dije hace poco en una conferencia, este, y lo hago público. Dios nos, dijo, nos hizo a imagen y semejanza. Sí, señor. Sí, Entonces, señor. ¿qué significa? que las personas con síndrome de Down también están hechas a imagen y semejanza de Dios Del amor de entonces Dios. esa es la mirada que tenemos que tener ¿entendés? y ese es el cambio de mirada ¿sí? mirar a la persona con nombre, apellido y DNI que vive en un lugar con su papá, su mamá y sus hermanos
1: Doc, te está esperando el próximo amigo ¿eh? así, que, <risa> así que te mandamos un gran abrazo gracias por este rato con nosotros la verdad que siempre es una emoción escucharte
4: Gracias a ustedes por la oportunidad, hay que hablar, visibilizar, eh, y empezar a mirar más personas y, y menos este, estigmatizar o mirar menos lo que parecen sino lo que son, que es un poco lo que queremos ahora, que se caiga el modelo médico, que era el modelo de diagnóstico, si te quitaba a la persona por lo que tenía, y por un modelo biopsicosocial, este, que es que la persona tiene una psiquis, tiene una biología vive en una sociedad y por supuesto también tiene un espíritu y eso va a marcar la diferencia. Te mandamos un gran abrazo, abrazo. a los dos.
3: Muy generoso. Que sigas muy bien,
1: querido Doc. Mis amigos, la voz del doctor Eduardo Moreno Vivot, a mí me emociona escucharlo. Muchísimo. A mí me emociona. Mucho, más, mucho más cuando te lo encontrás y le podés dar un gran abrazo. ¿no? Encima de eso. eso, hoy
3: es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer yo los invito a todos a investigar acerca de lo que se llama aborto selectivo por sexo el doctor recién mencionaba el aborto selectivo a partir del diagnóstico de síndrome de Down Y el aborto selectivo por sexo implica eliminar por millones según un informe de Ross Dutat a las mujeres uh -huh. en un montón de, de países de Asia del, sobre todo precisamente por su condición de mujer, entonces Vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de erradicar la violencia, toda la violencia. Totalmente. Esta es Totalmente. la primera violencia.
1: Exactamente. Abortar
3: a la mujer que está por nacer.
1: Exactamente. este Acá me llegan mensajes, a mí también me emociona escucharlo. Te mando un beso grande, Georg, eh, que van que van a ser este, abuelos mis amigos.
3: <risa> Felicitaciones, así que bien.
1: Así que bueno, bueno, un poco de música, Dani, y cuando volvamos, ¿querés a cuando hablar volvamos,
3: de...? Tenemos lo que queda de un programa que era especial, porque yo quería que me cuente toda la trastienda. Estuvo el viernes a la noche en Televisión Abierta, mi amigo Balseiro. En canal 9. Estuvo en Canal 9, un programa imperdible, un programa que es para volver a ver o para ver puede por ver, primera puede vez quienes no no vieron se puede volver tres a ver. testimonios impactantes uno es el de mi amigo mi compañero de todos los miércoles como dice siempre así que es para así buscar es. y yo quiero que me cuente lo importante el maquillaje las luces el Ma detrás de escena el decorado te lo
1: debo. no hay maquillaje en pandemia <risas> se los debo música y volvemos dale
0: Voy a ponerme de pie Un día llegaré a mi casa Dibujando la vereda los perros paseando gente Un día te daré un abrazo Sin pensar en nada y lejos volveremos a ser libres para reír Un día todas nuestras calles volverán a ver colores De la gente caminando la nueva normalidad Un día llegará ese día donde ya no sea un sueño Habrá niños en las plazas y en un mar de carcajadas Alas desplegadas Volveremos a volar Quiero que llegue ese día Antes que ya sea tarde Antes que nos venza el miedo O dejemos de creer Yo estaré para apoyarte Sin barbijos y sin guantes y lo siento a cada instante porque sé que hay un milagro Grote. Siempre hay una historia para tu alma.
3: No podemos elegir la forma ni el momento de nacer. Eso no importa. No debemos elegir la forma ni el momento de morir. Tampoco importa. Sí, podemos y debemos elegir la forma de vivir. Eso y solamente eso es lo que importa. Esto escribió el doctor Alberto Musi, mi papá, en 1987. La forma de vivir. Víctor Balsairo.
1: Año 87, 33 años. Qué bárbaro. Qué bárbaro.
3: El viernes estabas con dos... Valientes mujeres
1: El viernes, sí
3: Hablando vos de otras dos valientes mujeres
1: Exactamente eh, Les cuento un poco, si querés, cómo por fue la, la cocina de todo esto en, en marzo No, en marzo no, en mayo En mayo Viviana, Viviana Canosa manda un tweet, no, Un tweet celebrando la vida A favor de la vida, defendiendo la vida del niño por nacer Y a mí la verdad que me encantó ese tweet. Y le escribí, yo tenía, tenía su Whatsapp Pero nunca lo vi Nunca nos habíamos escrito nada y ahí le escribí. Y le dije que, que, que ese tweet me representaba, porque bueno, yo tenía dos mamás y la verdad que me encantó lo que dijo. Bueno, y a partir de ahí, este, ya en junio, en junio me prometió, Víctor, sí, eh, después que pase todo esto, se presenta la ley de aborto, vamos a hacer un programa pro vida y vos vas a estar, quiero que estés.
3: Cuánta gente en los medios hegemónicos de difusión Que están totalmente a favor de la vida Y están acalladas, están amordazadas prácticamente después del,
1: después del programa del viernes Y visto el rating Visto que Argentina es vida fue ¿Cómo es que se le dice? Tendencia Tendencia
3: Número uno en tendencias de Twitter
1: Con Viviana hablamos, terminamos hablando el sábado El domingo, el lunes Y la conclusión de, de Vivi fue Los celestes te están saliendo desde abajo de las baldosas Tremendo, tremendo, tremendo. Así que, así que bueno, y después durante el programa, a ver, yo la mi historia ya la había contado muchas veces, muchas veces, pero no en un canal abierto de la televisión argentina, ¿no? Ni con una periodista de la talla de Viviana, enfrente que te esté preguntando. Y la verdad que se armó un lindo programa.
3: Además, dice la señora Mirta Negrán siempre que el público se renueva. El público se
1: renueva. Yo veía
3: en su Facebook en la semana que un montón de amigos le decían... ...Víctor, no conocía tu historia. Así que, y bienvenido bueno, sea. Por supuesto,
1: por supuesto. <risa> Quienes nos siguen por Facebook Live están viendo ahí la, el programa. Nos
3: están viendo. Volvimos a la camarita. Volvimos a la camarita. Qué lindo, muy bien. Y bueno,
1: estuvo primero Ana Falcón, que es una chica que abortó 10 años atrás y obviamente hoy en día está arrepentida hoy en día no ya hace bastante que está arrepentida y tiene dos cosas que me hace acordar a Leire Navarida desde Madrid que era no perdonarse porque ella había decidido que su hijo no viviera y lo otro este imaginárselo todos los días hoy en día todos los días habiendo
3: hecho un proceso de sanación
1: totalmente y de restauración se le quedó eso Exacto. Ana Falcón me decía, yo me la imagino todos los días a mi hija, porque está seguro que era, era beba.
3: Muy fuerte el testimonio muy de fuerte. Ana. Muy conmovedor muy y fuerte. muy valiente ella. En exponerse, sí, siempre voy a decir esto porque realmente me admira. Es totalmente. la intimidad de la vida de la persona.
1: Totalmente eso. Y, y es el
3: dolor vigente con muchos vínculos, porque parte de la sanación implica poder perdonar a quienes en su momento acompañaron y aconsejaron semejante decisión.
1: Así es. Y el testimonio de Carla Di Renzo una joven, bien joven, que quedó embarazada y pensó en abortar. Y fue, y fue a asesorarse y bueno, y le decían cualquier cosa, cualquier cosa le decían. Quiero como decir de los, eso que como no dicen podía creer? Como dicen los pibes, cualquier verdura. Cualquier
3: verdura. El propio médico que estaba atendiendo a embarazadas que ya casi llegaban a término a su embarazo, ya en breve nacía su bebé. Ese mismo médico uh -huh. le decía a Carla que uh -huh. abortara a su bebé porque era muy joven, porque era su momento de estudiar, claro, sí, de hacer a la otra vida. Cosa.
1: Claro, decidía como si fuera, no sé, el padre de la criatura, ¿no? O como si fuera su psicólogo, no sé, qué sé yo? Qué
3: impresionante que es, ¿no? no el sé. mismo médico que trae vida es el mismo médico que, que, que propone quitarla.
1: ¿Qué le recomienda?
3: Muy impactante, muy impactante eso. Además de que la estaba le estaba sugiriendo ir a un lugar clandestino claro, y toda esta claro. historia. A ver,
1: parece parece todo armado. ¿Dónde la mandó? Al barrio de Mataderos. Parece literal.
3: Increíble.
1: Ma anda a Mataderos a hacerte un aborto. Exacto. Bien, al Matadero. Bueno, y después me tocó a mí. Y me sentí muy cómodo, me sentí muy en paz para contar la nota, para contar mi historia. Y cómo fue que hay dos cosas que, 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 que bueno, yo... La ensayé para tomar los minutos, que los minutos que tenía poder contar y, 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 y todo, lo. para que lleven una línea, ¿no? Si bien me estaba salteando algunas cosas, pero necesitaba que la historia tenga un principio y un fin. Y dos cosas que, me, que se me ocurrieron en el momento, que se me inspiraron en el momento. Eh, que fue? La primera, cuando miro a la cámara y, y le digo, ¿me puede estar mirando?
3: ¿A quién te referías, Víctor?
1: Que mi mamá... Y biológica cuando me, me, me pregunta Viviana vos no sabes el nombre no sabes. Uh -huh. digo no nada no tengo ni nada cuando yo cuento la historia se volvió a su pueblo no sé qué pueblo cuando digo que tenía 15 años cuando quedó embarazada no tengo idea del nombre y sé que estaba en Capital Federal que vino a trabajar a Capital a, a limpiar casas y cómo quedó embarazada si fue una violación si fue a lo mejor el dueño de la casa donde ella trabajaba si fue un novio no lo sé no lo sé y ahí digo... Capaz que me están mirando ahora... ¿No? Ya.
3: Probablemente... Y si eso salió. yo no lo
1: había pautado... No lo, conmigo mismo, ¿no? Exacto... No lo, había no, no lo habías pensado no lo había hasta pensado que pasó ahí... Hasta ese momento... Hasta y cuando
3: momento. Eh, hablaron de tu mamá del corazón... Siempre decís dos mamás... Mi mamá claro. biológica y mi mamá del corazón... Durante
1: el día... La producción del programa me había pedido fotos... Que mande fotos con mi mamá... Y claro... Y, y las pasaban... Las iban pasando... Y Vivi se detiene en una... Y me dice, mira esa foto. Y yo le digo, sí, esa foto es en Bariloche, yo tenía 8 años, años 76. Pero si te das cuenta y la miras, parece mi abuela.
3: ¿Tu mamá parece tu abuela?
1: Claro, parece mi abuela, que estoy con mi abuela. Y no, estoy con mi vieja. ¿Por qué? Y porque ella cuando me adoptó ya tenía su matrimonio, su familia tipo, mamá, papá y dos hijos, adolescentes, de 20 años, jóvenes. Ya la familia hecha. Y se la jugó. Con un bebé que no, no había engendrado ella, a cambiar pañales.
3: Volvió a cambiar pañales. Me encanta cuando decís esa frase. Claro, porque es muy gráfica. Volvió a cambiar claro, pañales. Es empezar claro. de nuevo. Entonces, yo con qué un quería bebé.
1: demostrar. Primero, sí, que Argentina desde entonces, 50 años atrás, ya defendía las dos vidas. Y lo segundo. Es este. Todo este, este gesto de amor. Lo segundo era que la adopción. Es una gran alternativa Es
3: una gran alternativa, tal cual
1: Y yo doy fe de eso
3: Y yo de la valentía de las dos mujeres Porque tu mamá biológica por joven, por sola, por fuerte Y cuando hablan de empoderar a la mujer y el rol de la mujer Esto es empoderar a la mujer, es permitirle desplegar su misión Que en este caso mínimamente era gestarte y llevar a término hasta que nacieras Totalmente Después ella vio si te podía criar o no Y cuando yo digo Y la valentía de la otra mujer Cuando yo digo, me puede estar mirando
1: Que yo digo, no te vas a enterar Porque es como cuando hacemos radio uh -huh. No te enterás quién está escuchando Te enterás, sí, porque te escriben, porque son tus amigos Y te dicen, como ahora una amiga mía Me dice, a mi hija cuando quedó embarazada de mi hermano También le ofrecieron abortar Y lo que hizo fue cambiar de médico
3: Excelente, el aplaudo de pie. No claro, fue la única. Claro, claro. No fue la única. hay que pensar, bueno, ves, ¿no? un médico que ves, va por ahí. Ahí ves,
1: ahí te das cuenta quién te puede estar escuchando. Uh -huh. Pero hay otro montonazo que no. Lo mismo con el canal, el otro día, en el canal 9. Vas al video de YouTube en el programa y el programa entero tiene cincuenta y pico de miles de visualizaciones. Impresionante. Y, y casi mil comentarios. No sabe, balseiro lo que era el viernes a la noche sí, teteando no, no. y en comunicación. Salía, con... salía humo
3: de mi celular. Te juro que no para fue. Cuando me llamó Viviana
1: que me tenía que sentar ahí, yo dejé el celular, se lo dio a otra persona de confianza que venía conmigo, uh
2: -huh.
1: porque no me quería distraer. Pero después me dijo, tu celular sale humo, quema tu celular. <risa> pero no fue así. Bueno, y en estos mil, casi mil comentarios, casi mil comentarios, creo que hay uno o dos... Pero como que no está de acuerdo, no de burla ni de nada, ¿eh? y todos los más son a favor.
3: Yo creo que cualquier chica que está embarazada en este momento, que está temorizada, que es un embarazo que no buscó, que la sorprendió, que, que está pasando realmente claro. una situación difícil, claro. si la escucha a Carla un ratito, apenas empieza a dar testimonio. Totalmente.
1: Totalmente. Es un camino de terror ya. el que
3: le hacen recorrer a una chica a la que mandan abortar. Es de terror, en todo sentido. Sí,
1: Carla lo, lo cuenta, pero al detalle. Les cuento, si quieren, pueden entrar a, eh, a YouTube, nada personal, programa del, eh, 20, Diez, eh, del 20 de noviembre. Del 20. del 20 de noviembre, del 2020. Nada personal, programa del 20 de noviembre, del 2020, ahí está todo el programa
3: impactante Todo en un momento, programa. Viviana Canosa mira cámara y dice sobre este testimonio de estos médicos inescrupulosos ah, sí. ustedes son monstruos sí, ustedes son monstruos. <ríe> monstruos y nazis sí. bueno, es lo el que pensamos mucho sí.
1: el testimonio de Carla la hizo enojar mucho,
3: Sí, la es indignante es verdad, Sí. y bueno
1: y otra cosa que fue eh, impactante que lo hablamos el domingo, el domingo a la mañana con Viviana fue que Mujeres de 50, 60 y 70 le estaban escribiendo, no sé si vio Twitter o cómo, de qué manera, que en su vida habían abortado. Y mirando el programa, o sea, no, no por el programa, sino que este se arrepienten. Es el día de hoy que se arrepientan. Qué mala decisión que tomé. Hoy mi hijo sería, no sé, me habría hecho abuela.
3: Hay gente acompañando un camino de sanación que mm, invitamos a que lo busquen. Y, y que se interioricen y que se animen porque además acompañar a otras personas sana la herida propia sí, así que es sí, recomendable en todo sí. sentido
1: ¿por qué? porque el que pasó por eso en el programa del viernes dice, ay me pasó lo mismo entonces uh -huh. no está tan mal o tenemos la misma historia me escribió mucha gente me escribió muchísima gente mucha gente que de re, hoy de hecho tuve una videollamada de dos horas con un joven ...que también fue adoptado... Ajá. Y... ...y quería contar su historia... ...que no, no le gusta contarla porque...
3: ...bueno, cuando yo era chica... ...muchos sentían vergüenza o temor... ...de claro, decir que eran adoptados... Claro, claro. ...muchos hijos adoptados... ...y muchos padres adoptantes...
1: ...totalmente... totalmente eh, ...fue fue tremendo la, la repercusión... ...o sea, mi teléfono personal o mi Facebook... ...las cosas... este ...y por privado de Facebook... ...por chat de Facebook... Eh, contándome, yo también soy adoptado, te agradezco, me siento identificado, un montón de cosas, un montón de cosas, y las que no te enterás, vuelvo a repetirlo, puede ser que mi vieja me estaría ahí prendida a Canal 9.
3: Un gesto de amor inmenso, haber dado en la vida, aún sabiendo de que no, no se lo, lo dije, podía criar.
1: Y no lo dije, Marí, no lo dije durante el programa, pero no es que yo desde entonces pienso esto, ¿eh? a mí me costó muchísimo. Uh -huh. Hubo épocas de enojo, de decir, ¿por qué, cacho, me, 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 me abandonaste? Hubo otras épocas de indiferencia. Pero yo les conté, a partir de la marcha por la vida, que lo conté por primera vez, que lo conté así al pasar, y que me ovacionó, me ovacionaron 50.000 personas, yo dije, tengo que hacer algo con esto. Esa noche me quedé pensando, no dormí, y me quedé pensando, tengo que armarla de tal manera, ¿no? que tenga una cronología, que esté ordenada, y le puede servir a alguien.
3: Absolutamente. Siempre decimos desde almas Por abrir el corazón, compartir la historia para resonar con otro. Y tendemos estos puentes. Totalmente. Y en, en estos puentes, en estos tejidos, está la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, el 0800. 333 1148 0800 333 1148 Si sabes de alguien que está atravesando un embarazo inesperado o en una situación de vulnerabilidad, comunícate. Evelyn Rodríguez tejió esta red a nivel Tal cual. nacional. En cada punto del país. Algún miércoles
1: Evelyn nos vamos a dar el gusto de charlar. De charlar
3: con ella. ella.
1: Bueno, nos pasamos nos pasamos Ay, un poquito. Patri Bellis, un beso grande, me dio mucha emoción haberte visto y escuchado tu testimonio en el programa de Viviana.
3: Me quedó tanto pendiente, valseiro. Y
1: bueno, un programa muy breve nos cuenta Marta desde Junín, Uy, pero muy movilizador, verdad. hermoso besos y gracias como siempre a vos, a vos siempre por por bancarnos, por escucharnos.
3: A Daniel Martín ni le agradecimos, no. arrancamos de una sí. corriendo Nos
1: vamos, Dani Martín, nos vamos Este, Gracias por, por, por bancarnos siempre, gracias Tito Garabal, director de Radio Grote Hoy la escuché a Viviana al mediodía ¿no?
3: Sí, la escuché también, sí, es sí, cierto, sí, sí. hoy al mediodía con Tito
1: Y, y a, también a Vicky Morales Gorleri, que anoche me escribió Chocha, que estaba pero feliz y contenta, ¿no? Que Francisco le, le dedicó unas líneas.
3: Bueno, el Papa Francisco respondió a una carta que enviaron las mujeres justamente de barrios vulnerables diciendo de qué manera ya no quieren ser usadas como excusa para instalar el tema del
1: aborto. Totalmente.
3: Y allá en 2018 esas mujeres habían dicho los pobres no abortamos.
1: Nos vamos. Un abrazo grande para todos. Hasta el próximo miércoles. Si Dios quiere. En almas con historia. Chao, Marí. Chao, Dani. Miércoles
3: la
0: distancia